0: Hallo, wir sind die Kurzlust-Junkies und begrüßen euch zur Folge 0x0c. Wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's.
1: Prüsterchen. Prost.
0: Ah, so, Kategorie Feedback. Ja. Basti, möchtest du was dazu sagen? Richtig,
1: ich habe mein Bier gerade mit dem Vera Bieröffner aufgemacht. Den hat uns ein anonymer Spender von der Amazon-Wunschliste geschickt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, wir haben die Wunschliste so überhaupt nicht beworben. Ne? Die war einfach ähm, unter dem QR-Code auf unserer Webseite. Und da hat <lacht> wohl jemand drauf gedrückt und hat sich gedacht, oh, das ist witzig und hat uns äh, einen qualitativ hochwertigen Bieröffner geschenkt.
0: Ja, ja das, das Lustige war ja, dass das eins der ersten Artikel war, die meine <lacht> Frau draufgesetzt hat, nachdem du ihr aus Versehen, weil wir die gleiche Amazon-Ding nutzen, ja. ihr den Link geschickt hast. Hast du gesagt, oh, ich habe eine Idee für euch. <lacht> ähm, wir haben das e wall äh, verschickt. Äh, ja, ist auch angekommen. Nach einer E-Mail nach ist es auch gut angekommen. Mhm. Herzlich, viel Spaß damit. Ähm, du hast geschrieben, wann wir uns mal, weil äh, vielleicht treffen wir uns ja mal auf irgendeiner Messe oder sowas. Ähm, also wie immer ist die Embedded World für uns ganz interessant, die nächste ist allerdings erst 2020, ja. ähm, eventuell können wir uns da mal treffen. Genau. Ähm, Basti, da ist noch eine SD-Karte drin, äh, war da ein Linux-Image drauf?
1: Ähm, ich denke schon, ja, weil, äh, also, das, also, also wenn man das kriegt, das Board, ne, dann, dann steckt da eine SD-Karte drin und man macht da äh, den, den USB-Stecker dran und dann passiert nichts. Wow, ja. schwarzes Bild. Schwarzes Bild, genau. Das Einzige, was, was passiert, ist, dass eine LED anfängt zu blinken. Also insofern, man merkt dann schon, dass es nicht kaputt oder so. <lacht> aber die SD-Karte kommt komplett leer. es ist eine leere 16 Gigabyte SD-Karte drin gewesen und dann habe ich da halt einfach mal schon mal was drauf gemacht, dass das auch ein schönes Bildchen anzeigt.
0: Okay. Ja, cool.
1: Ja, aber, aber ähm, also herzlich, wenn du das hörst, das ist wahrscheinlich nicht die aktuellste Version, ne?
0: <lacht> natürlich, wir haben genau vorher nochmal das neueste Image drauf installiert das ist nicht in dem Karton drin gewesen
1: <lacht> ja genau ähm, ja ansonsten war es dieses Mal ein wenig ruhiger als äh, in den letzten Wochen wenn ihr uns aber den Gefallen tun wollt und auf der Plattform wo ihr unseren Podcast hört uns eine Bewertung hinterlasst, dann würden wir uns da sehr freuen, das hilft nämlich äh, den Podcast relevant zu halten und das bringt immer neue Hörer zu uns
0: ja, genau. Die, äh, dann bleiben wir auch immer oben in den Searches und wenn die Bewertungen, ich sage jetzt mal, gut bis sehr gut sind, <lacht> dann ähm, haben wir noch mehr Zuhörer. Ähm, ich habe mir überlegt, dass ich dieses Mal meine Vorstellung bzw. meinen Lebenslauf mal so präsentiere, weil da ja Interesse bestand. Also generell, ähm, ja, ich bin jetzt, äh, muss immer überlegen, neun, äh, 34, 35 werde ich dieses Jahr. Ja, muss ich immer überlegen. Hm. Ich bin mir da immer so unsicher, ich weil du so überlegt, ist. Du überlegst, du, wie lange
1: du, schon äh, in der Firma arbeitest. Nee, ach. ich
0: habe gerade auf die Jahreszahl <lacht> und auf mein Monitor geguckt und habe überlegt, ja. äh, Baujahr 84 und zurückgerechnet <lacht> und dann, ja, äh, Ende 84, also <lacht> ja, ich muss das immer überlegen. Hm. Ich habe da, ach, es ist so unwichtig, wie alt man ist. Na egal, auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin ganz normal zur Schule gegangen. Äh, dann hatte ich erst Realschulabschluss, Abschluss, dann äh, habe ich Ausbildung begonnen. Ähm, Informationstechnischer Assistent hat sich das geschimpft. Damals hat sich das ganz cooler gehört. Ich habe gedacht, ach cool, bisschen Software schreiben. Ja, von wegen Informationstechnischer Assistent. Hat mich nicht so richtig informiert. Äh, das ist ein besseres Wort für Sekretär. Mhm. Dann habe ich das abgebrochen und ein Jahr später bin ich dann zum Bund gegangen. Da bin ich dann zwei Jahre geblieben ähm, als Fernmeldefunker. Was auch sehr naheliegend ist, Richtung Elektrotechnik halt. Mhm. <lacht> ähm, ja, nach zwei Jahren dann äh, habe ich meine Ausbildung begonnen in der Firma, wo ich auch einen Basti kennengelernt habe. Als Elektro äh, Elektroniker für Geräte und Systeme. Ähm, ging normalerweise dreieinhalb Jahre, verkürzt auf drei Jahre. Parallel dazu mein Fachabitur gemacht. Danach... Äh, bin ich dann äh, in der Entwicklungsabteilung bei uns gewesen, habe da ein bisschen schnuppern können, habe mich dann entschieden, studieren zu gehen, äh, parallel Vollzeit gearbeitet und dann kam auch schon mein erster Sohn zur Welt. Ähm, dann äh, habe ich durch das Arbeiten parallel quasi immer so einen Fuß in der Tür gehabt, kann man so sagen. Also das hat mir dann den Weg geebnet, dass ich nach meinem Studium dann auch direkt dann dort einfangen konnte, habe äh, Elektroniker, nenne ich Elektro ähm, Elektrotechnik, Bachelor of Engineering, so rum. Ähm, Fachrichtung Automatisierungstechnik, also diese Kuga-Roboter und so weiter. Also Robotik war da ganz weit vorne mit dabei. Äh, vorher dachte ich natürlich in meiner Ausbildung, ich habe die Elektronik verstanden und dann kam das Studium, dann ist man etwas Besseren belehrt. Der Maxwell. Genau, es gibt noch mehr als nur ein L und ein C.
1: Nein, ja, alles hat ein so. L und ein C und ein R.
0: Genau, und das gibt nicht noch mehr dann. <lacht> <lacht> ja, dann äh, bin ich seitdem in der Firma, in der ich jetzt tätig bin. Äh, vorher noch über eine externe Firma angestellt, äh, weil da noch kein Platz frei war. Äh, Habe ich dann noch für andere Firmen nebenbei entwickelt und... Ähm, Meistens waren es äh, Design-Reviews, um Fehler aufzudecken und zu gucken, was könnten die besser machen, wo können sie Geld einsparen, äh, was kann man anders machen, um einfach nochmal dann neue Gedanken anzustoßen. Und dann äh, bin ich äh, in meiner jetzigen Firma äh, untergekommen als äh, Entwickler. Ähm, und bin seitdem dort. Ja, mhm. Betreue ab und zu ein paar Azubis, ein äh, paar Studenten sind da, wenn, wenn man sich um die kümmern muss und irgendwelche Forschungsarbeiten hat, äh, wo man ein bisschen Unterstützung bzw. wo man jemanden braucht, der sich konstant damit beschäftigen kann. Man selbst ist ja Entwickler und hat eigentlich nicht so viel Zeit, sich konstant mit etwas Erforschendem zu beschäftigen. Ähm, beschäftigen.
1: Mit, mit der Forschung so meinst jetzt äh, gucken, ob äh, bekannte Technologien anwendbar sind, ne?
0: Ja, eher gucken, ob man es anders machen genau, kann. Genau, also wir, wir, <lacht>
1: wir finden keine neuen Technologien für irgendwas. Das ist keine Forschungseinrichtung. Sondern ja, da geht es geht's dann schon Forschung um den, um den praktischen Einsatz von irgendwas. Ja? ja,
0: es geht darum, Technologien auf sein Anwendungsgebiet hin zu untersuchen, genau. ob die dafür tauglich sind. Genau. Ähm, ja, das ist ganz kurz zu mir. und seitdem ich jetzt in der Firma bin, dann habe ich Basti kennengelernt, da habe ich den äh, Raphael kennengelernt, den ihr auch schon gehört habt im Interview, dort habe ich Dominik kennengelernt, den ich auch schon gehört habe. Ja, bei uns in der Entwicklungsabteilung ist es generell sehr angenehm und spaßig. Und trotzdem kommt noch was bei rum. Hm,
1: ich, wir hatten mal einen Student, äh, der hat nach seinen drei Monaten äh, Praxiseinsatz bei uns festgestellt, dass er es faszinierend findet, wie viel Unsinn wir machen können und das kommt trotzdem was bei rum. Ich glaube, was der halt einfach nicht verstanden hat, ist, dass wir eigentlich keinen Unsinn machen. Wir sind halt einfach so, aber wir sind dann halt aber auch zieleffizient aufs, auf die Arbeit ausgerichtet und machen das halt auch. Im Gegensatz ja, zu ihm, er hat da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, zum Schluss was vorzuweisen.
0: Ne? Ja, das, das zu filtern. Also klar, wir gehen mit einer gewissen, ich sage jetzt mal, Entspanntheit
1: an unsere Projekte ran. Ja, muss man auch kannst du kannst nicht äh, immer ja. immer Erstens gehst du kaputt ran mit dem Schwert im Nacken <lacht> genau da sitzen und dich Fall konzentriert das, das, mit das irgendwas beschäftigen das mag für
0: andere eventuell äh, sehr verstörend oder nicht verstörend verwirrend, aber ja, ähm, ich sagen. verwirrend wirken weil einer eine Frage stellt und dann sagt man halt aus Jux und Dollerei, das ist etwas spaßiger. Hast du denn nicht an den Stützkondensator gedacht oder hast du keinen Filter drauf gemacht, du Idiot, oder so, <lacht> so aus Spaß halt. Und dann ist das ja auch die Lösung schon gewesen, aber das kam wahrscheinlich nicht so rüber. Hm. Genau. So, soviel zu mir. Ähm, generell. Das ja, äh, ist, ist
1: ein interessanter Lebenslauf, den du da hast. Ja, ja
0: äh, da fällt mir noch ein, dass ich immer noch für mein Leben gerne zocke. Mhm. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Äh, man kann mich auch äh, finden beim Counter-Strike-Spielen. Ich werde meine Steam-ID mal mit auf die, auf die Homepage schmeißen. Mach vielleicht. Das, ja. Da kann man mich mal dann als Freund inviten und damit mir zusammen ein bisschen datteln. Macht immer
1: Spaß. Mhm. Schön. Ne? So,
0: dann bist du jetzt weiter dran. Ja,
1: nee, also mein Lebenslauf, die machen wir mal anders. Haben wir jetzt. Kann man genug von? Ja, gehört, ich dachte jetzt, nur, ne?
0: weil hier der nächste Punkt kommt. Ja, genau, der nächste Wie Punkt, nett Amazon zu dir war.
1: Genau, Amazon war voll nett. Ich habe ja ähm, im Februar einen Amazon Alexa Skill entwickelt und veröffentlicht. Und da hatte Amazon eine Aktion, die äh, hieß: Wer bis April einen Skill veröffentlicht, der in den ersten 30 Tagen mehr als 300 Nutzer hatte. Ähm, der bekommt einen Echo Dot Gutschein. Und ähm, das war hier äh, der Skill Rolfs Weisheiten. Der hatte in den ersten 30 <lacht> Tagen über 1000 Benutzer. Boah,
0: phänomenal. Und, ähm,
1: da hat mir Amazon doch einfach einen Echo Dot zugesteckt. Genau, ich also
0: Rolfs Weisheiten kann man nur empfehlen. Ja,
1: ich, ich bin echt immer noch voll baff. Ne? Kam dann irgendwann jetzt so äh, Mitte des Monats die E-Mail, ja, hier ist äh, dein Gutschein da. Einfach in den Warenkorb legen, Gutschein eingeben und dann, nee, passt, ne, passt. Ja, ist auch so. Ne? Also du, du klickst dann auf die Webseite und du suchst dir dann einen raus, in schwarz oder grau, was du da, was du da halt haben möchtest ähm, und legst ihn in deinen, in deinen ähm, Warenkorb und dann gehst du auf jetzt bezahlen und gibst einen Gutscheincode ein und zack, das Ding kostet nichts mehr. Voll faszinierend. Supi. Ja, also wer sich noch dran erinnern kann, Rolfs Weisheiten, einfach mal äh, fragen. Ich habe noch ein paar hinzugefügt seit äh, Februar, das sind jetzt äh, über 200. Und ähm, Ja, ja. Es ist äh, eine interessante Sache. Einen Pulli kriege ich übrigens auch noch, ne? Die äh, die schicken mir auch noch einen Pulli. Immer ähm, noch? Oder auch noch? Auch noch, ja. Mein Gott. Weil, weil, ich du, zwei weil du mehr hab. als mich also hast? Nee, weil ich habe ich hab Rolfs Weisheiten auch noch auf Englisch ach, veröffentlicht. Und, und, ach und so, ich dachte zwei wegen Genesis oder so. Aber das ist ja noch ja, besser. Das, das, das Projekt Genesis, das ist noch nicht fertig, hier. Ja. Okay. ja. Genau, so äh, bin, ich, bin ich gespannt, wann der dann kommt. Ne? Müsst ihr jetzt auch so den nächsten <lacht> mal eintrudeln.
0: Steht dann da Rolfs
1: Weisheiten drauf? Nee, sondern nur oh. da steht glaube ich nur Alexa drauf oder so, oder wenn überhaupt. also das ist, Oder Developer oder ja, App-Developer. Ja, ja. Du wirst es sehen. Ich mache dann auch mal ein Foto von, schmeiß das auf Twitter. Ich
0: glaube, ich, ich werde es sogar sehen, wenn du damit auf Arbeit kommst. Dann natürlich. <lacht> muss man ja schön die Leute über die Nase reiben, dass man Alexa-Skill mal programmiert hat. Das genau. macht ja auch nicht jeder. Nee,
1: nee, ist, also wenn wir es schon von Lebenslauf haben, dann kann ich bei mir abhaken.
0: <lacht> Mission accomplished. Genau. So rum. Gut.
1: Gut, ähm, kommen wir in die Rubrik aus Fehlern lernen. Ich habe gedacht, vielleicht können wir die jetzt mal ein bisschen umbenennen. Ich glaube, wir haben schon relativ viele Fehler, die wir so immer gemacht haben, mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, nennen wir sie doch einfach mal rum in Common Sense Tipps.
0: In Common Sense.
1: Ja, okay. ähm, mein Tipp für diese Woche ist, äh, wenn ihr ein Board mit zwei verschiedenen Eingangsspannungen habt, ne, sagen wir mal beispielsweise 36 Volt und 12 Volt, dann ähm, auch wenn das unterschiedliche Stecker sind, dann sollte beide Spannungen vertauschsicher sein. Na, das heißt also, ähm, also jetzt nicht unbedingt für euch, wenn, wenn ihr irgendwie so was Experimentelles macht, aber wenn ihr was macht, was äh, eure Hände verlässt. Und was anderen Leuten in die Hand gegeben wird. Das sollte nicht kaputt gehen, wenn man da aus Versehen die Spannungen vertauscht oder verpolt. Ja, ähm, also der 36-Volt-Kreis, der ist idealerweise mit einem Under-Voltage-Lockout von über 12 Volt ausgestattet, sodass der Kreis nicht angeht, wenn man den an 12 Volt hängt. Und der 36, äh, der 12-Volt-Kreis sollte die 36 Volt locker aushalten können, dass, wenn man das andersrum dranhängt. Ja, es gibt oder auch,
0: zumindest dann wegfused oder irgendwie sowas. Richtig, ne? es,
1: es, es gibt ja auch... Ähm, Schaltregler, die haben einen Overvoltage Protection, die dann auch nicht regeln, wenn sie an Überspannung hängen. Die kann man dann zum Beispiel auf 15 oder 16 Volt stellen ja? mhm. und dann äh, ist man da safe, weil äh, das, ich, das ist, kommt ja aus Erfahrung, dieser Tipp. Ja? Ich habe nämlich diese Woche die fünfte Platte zurückgekriegt, ähm, wo der oh. Softwareentwickler dachte, das Netzteil sei auf 12 Volt gestellt, war es aber nicht. Ja Und ich habe da zwar eine Transorb-Diode, äh, die transorbt das dann auch weg. Ähm, ah, die wird halt dann sehr die warm. Halt die wird sehr, sehr warm. Und ähm, statt durchzulegieren und leitend zu werden, ähm, wird die halt leider offen. Oder hochromisch. Und dann haben wir das Problem, dass halt die 36 Volt volle Kanne auf den DCDC dc einschlagen, die, der für den 12 Volt Kreis ausgelegt ist. Und äh, der kann höchstens 18
0: da fällt mir ein, wir hatten doch mal einen Kollegen, der hatte mal einen Pi hm. und der hatte Mehrere. noch ein Board von Phytec. Mehrere. Äh, das Board von Phytec hat irgendwie 12 Volt Versorgung, mhm. der Raspberry Pi nur 5 und er hat sich dann gewundert, warum nach, ich glaube zwei Wochen oder so war das, auf einmal der Raspberry Pi kaputt gegangen ist. Ja. <lacht> Also Respekt Jungs an die Raspberry Pi Entwickler, dass das Ding <lacht> zwei Wochen lang auf 12 Volt gelaufen ist. <lacht> Vor allem, wenn es nur für die 5 Volt ist und so wie man es ja kennt, ähm, ist, ist es ja meistens dann, dass die Schaltregler so 5,5 Volt oder sowas sind.
1: Richtig. Ja. Ja. Also deswegen immer Eingang schützen. Wenn ihr natürlich ein System habt, äh, wo grundsätzlich nichts größer als 5 Volt vorkommt, dann muss das Netz 70 Volt eingangsgeschützt sein. Ja.
0: Nee, Aber, wir werden ja auch nichts machen, was generell größer als 36 Volt ab kann. Also ja. viel größer. Genau. Macht ja auch keinen Sinn bei uns, ja.
1: Okay. Gut. Dann ähm, schauen wir mal in die Projekte rein, die wir so haben. Bei der Smartwatch genau. hat sich ein bisschen was getan. Ähm, die Schablone ist endlich gekommen. Die habe ich ja schon vor vier Wochen, Monat. Vier Wochen ungefähr. Ja. Monat, ja. ja ähm, Bestellt in China, die kam jetzt endlich, die hat ein wenig in der Post gehangen. Dem Karton nach zu urteilen sogar physikalisch gehangen. <lacht> Geil. Also die ist ein bisschen ramponiert, ist aber noch, äh, also ist ähm, völlig, völlig intakt. Die ähm, Siebdruckschablonen von China, die kommen ja immer mit, dem, ähm, mit diesem holzartigen Zeug eingepackt, wo dann die, die Bohrungen drauf sind. Ich krusel da, so genau, da jetzt mal in der Kiste. Drum, drum, drum. Ähm, da sind, da, also man sieht dann auch auf dem ähm, ja, ich weiß gar nicht, was das ist. Das Presspappe oder Holzfaser.
0: Ich, also ich habe immer das Gefühl, das ist wie Pressspanne in Fein. Ja, irgendwie so Papier
1: zusammengepresst also, oder das, so, das,
0: ne? das naja. ja, nee, so. So wie die Rückwände von manchen Schränken sind, die man Richtig, annagelt. genau die Ikea-Rückwände. Genau. Oder, oder die Schubladen ja, einsetzt, ja, wenn ja, sie nicht ja, aus Holz ja. massiv sind. Genau.
1: Und das hat mit ungefähr, mh, sagen wir mal, 5 Quadratzentimeter Luftpolsterfolie dazu geführt, ähm, dass es nicht kaputt gegangen ist, obwohl der Karton komplett zermatscht ist.
0: Ich weiß noch, als wir zusammen mal so eine Schablone ausgepackt haben, mhm. ich hatte die mir vorher schon zu Hause angeschaut. Und was machen wir Idioten? <lacht> Nicht so wie alle anderen, die dann sich die Schablone rausholen, die Schablone bestaunen, wie toll die aussieht. Nee, wir schauen uns die Bohrungen an, die in diesem Press-Scheiß drinne sind. Und, und versuchen überlegen was Designs, ist, ne? die damit ah, ja, gebohrt hier. wurden. Das bestimmt der so
1: stecker <lacht> genau das
0: ist der guck mal so ach guck mal hier haben sie ja, irgendeine HF-Leiterplatte gemacht das sind links und rechts Bohrungen von der hier und von der Leitung die da lang unglaublich vor allem dass du das auch gemacht hast da war ich schon ein bisschen ja wir sind halt bescheuert <lacht> wir sind einfach Idioten ja jeder andere ähm, packt die Schablone aus zieht die von diesem Presszeug ab und schmeißt dieses Presszeug in die Ecke und wir schauen uns das Presszeug an und gucken was da für Designs mit Richtig, gebohrt vielleicht, vielleicht können wir noch was lernen <lacht> Wie ist halt so? <lacht> genau, okay. ja,
1: ich warte jetzt noch auf ein anderes Paket, da sind die Displays drin, die E-Paper-Displays. Ähm, okay. Das ist noch viel länger unterwegs und da ist ähm, Ende letzten Monats die letzte Eintracht im Tracking. Also, das ist wahrscheinlich auch. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich auch hängen. Beim, beim, ja, ich, beim ich weiß es nicht. Also, normalerweise ich, im, im Tracking steht halt ähm, Zustellung fehlgeschlagen und. Das ist, normalerweise steht das drin, wenn der Zoll einkassiert hat. Aber das macht überhaupt keinen Sinn, weil da, da ist nichts drin, was äh, irgendwie jetzt ein Markenlogo trägt oder sonst irgendwas. Ja? Also das sind E-Paper-Displays. Mehr ist da nicht drin gewesen. Wie, wie viel Stück war da drin? Ja, zehn. Okay. Also das ist auch schon ein relativ hoher Betrag. Aber das macht nichts. Ähm, die schicken mir jetzt einen Ersatz.
0: Okay, das heißt, ich krieg's nochmal 10 Displays. Genau,
1: ich hoffe. Eventuell. Ja. Vielleicht, vielleicht ich. Also, sie schicken nochmal 10 Displays los. Ob ich die krieg, wird sich, wird sich zeigen. Ja, ja also hängt klar. irgendwo auf dem Weg von Shenzhen nach hier.
0: Wie alles, dass Shenzhen kommt wird immer mal, also mir passiert jetzt immer häufiger, dass das Zeug hängen bleibt. Ich habe schon das Gefühl, das ist, wenn man viel bestellt, mhm. bleibt es öfter hängen, als wenn man seltener bestellt. Ja
1: gut, wenn es zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit hängen bleibt, dann hast du halt mehr Pakete, die hängen bleiben, je mehr du bestellst.
0: Ja, ja das kann es natürlich auch sein. Oder man hat nur das Gefühl, es werden mehr, ja. Okay. Ja. So, ähm, Status, mein, ähm, mein, was heißt mein, unser retro Board. ähm, da habe ich es heute tatsächlich geschafft bei der Pick-and-Place-Maschine, also das Retrofit-Board für die Pick-and-Place, jeder der zugehört, das soll den ST, äh, den, den äh, 3, 2, äh, 286 er ja. ersetzen in unserer Pick-and-Place-Maschine, wo wir das letzte Mal ja halb erfolgreich was bestückt haben. Den, das Retrofit-Board haben wir mit dem Ding tatsächlich auch bestückt, zum größten Teil, also muss man wirklich sagen. Nicht komplett, aber also über 50% Prozent auf jeden Fall. Das heißt, sieht erstmal gar nicht so schlecht aus, dass unser Placer läuft. Ähm, ich habe es heute da tatsächlich geschafft, den Controller runterzulöten, der um ein Pad versetzt aufgelötet war. Ähm, hoffe, dass ich. Äh, ich ich kam ja nicht dazu, dem mehr draufzulöten, weil ich muss dann losfahren, die Kinder vom Tanzen abholen. Mhm. Da kann man nicht zu spät kommen. Ja, du, ich
1: glaube, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wie wir zu dieser Platte gekommen sind. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir äh, von dem Pack and Place-Projekt erzählt haben, äh, war, als wir nur grob die zwei Widerstände aufs Board gedrückt haben. Und noch nicht, okay. wie wir unser, äh, wie wir die acht Fieder da vorbereitet haben mit Gurtabschnitten und dem ganzen. Das letzte Mal ja. hast
0: du nur erzählt, dass du ein Projekt vorbereitet hast. Genau. Und dass ich gesagt habe, wenn ich dir das Board Hand handdrücke, dann fängt deine Zeit an zu zählen. Genau, ja. Okay, dann äh, hole dich mal kurz ein bisschen mehr Mach aus. Ach das, ja. Also wir haben uns getroffen zum äh, Bestücken. Also unser, wir haben, hatten uns ja schon einmal getroffen vorher, wo wir es geschafft haben, diese zwei Widerstände auf eine Platine zu schmeißen. Richtig, und mit den hat,
1: Druckproblemen und so genau. weiter. Und, und dann so habe ich ja einen Kompressor geordert. Den genau, wir da in die Maschine da, einbauen können, ja.
0: Ein leisen Kompressor, muss man dazu ja, sagen. Richtig, und der ist ja. wirklich angenehm leise. Also der hatte glaube ich 80 dB oder sowas, 60 dB, irgendwas 80, glaube ich, ja. also Bin mir nicht mehr ganz ist, sicher. Ist,
1: ist okay. Ja, genau, ist also man kann sich noch,
0: genau, Man kann sich noch locker unterhalten, wenn der Kompressor läuft. Dann war das Manometer undicht und, und so weiter und so fort. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht so wichtig. Wir haben uns irgendwo anders rangechraubt. Dann war alles dicht. Und nach nicht allzu viel Probiererei, sondern dann mehr Programmiererei <lacht> äh, haben wir es dann geschafft, Bauteile auf eine Flachbaugruppe zu schmeißen. Man muss noch dazu sagen, wir hatten noch eine Wette am Laufen. Jeder, der dem Basti über Twitter folgt, äh, hat dann auch das Ergebnis mitbekommen. <lacht> die Wette war ja, äh, dass die Daten auf der, ähm, auf der Diskette in irgendeiner Textform stehen. Und da war doch tatsächlich nur binär gestanden.
1: Mhm, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt.
0: Und äh, auf jeden Fall haben wir es dann geschafft, nach ich glaube, vier Stunden rund. Ja, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, vier bis sechs Stunden. Ne?
0: hat wir es dann geschafft, die, ähm, irgendwas um die 60 Bauteile einzuprogrammieren und auch tatsächlich zu bestücken. Wir haben das auf Video festgehalten. <lacht> aber mhm. es ist meiner Meinung nach nicht gut genug, um <lacht> YouTube-tauglich zu sein. Nicht wirklich. Also wir müssen dann äh, noch ein bisschen
1: an unserer cineastischen Einstellung arbeiten. Genau. <lacht> und vielleicht müssen wir dann, also vielleicht lohnt es sich eher zu filmen, wenn das ganze Ding auch funktioniert und nicht, wenn äh, wenn wir uns immer wieder drüber beugen und hier ein bisschen was drücken und da ein bisschen was zubbeln.
0: Ja, genau. Unser Hauptproblem war, dass wir äh, keine kompletten Rollen hatten, sondern nur
1: kurze Stückchen. Ja, die hatten halt nicht genug Vorlauf im Endeffekt. Das, und dann das Stückchen man, kurz das ist ja nicht so schlimm, aber dass da keine, ja. kein Band vorne dran ist, das schön durch den Fieder durchlaufen kann. Und dann sind die halt vorne hängen geblieben, quasi.
0: Genau, das hat jetzt zur Folge gehabt, dass wir ab sofort nur noch Rollen bestellen.
1: Ja. <lacht> also
0: nicht mehr 10 LEDs von irgendwas bei AliExpress für 2 Euro, sondern 3000 2000 LEDs für 20, für 20 <lacht> oder so. <lacht> Schrecklich. Naja. Ähm, mein Plan ist, morgen den Controller drauf
1: zu machen. Mhm, bin gespannt.
0: Dass das Board dann auch fertig ist. Ähm, ich hoffe, es funktioniert dann auch. Das, dann würde rein theoretisch ab morgen deine Zeit dann starten. Ja, genau. Ich, ich glaube, das waren dann so drei Monate rund. Rund, ja. Also bin mir nicht ganz sicher.
1: Hat ja, drei Monate naja. klingt gut. Oh.
0: Genau. Software-Portierung ist vorbereitet. Hast du genau, hier geschrieben? ich habe
1: meine Software-Portierung vorbereitet, das heißt, wenn die Platte da ist, dann kann ich das mal da drauf werfen, das Binary, und dann können wir mal schauen, ob die äh, Platte antwortet.
0: Ach, das hast du hast äh, das schon richtig angelegt mit den ganzen IOs? Und nein, so, nein, nein, so nein, 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 nein.
1: Ähm, ich habe den UART <lacht> angelegt. <lacht> okay. Also es würde sich das GRBL melden. So okay, Plan. also du willst. Ja. Also, also du das kann noch nichts, das kann noch keine Sensordaten einlesen, das kann noch keine Aktion, äh, Aktoren okay. ansteuern, aber es antwortet. Du das ist der Plan.
0: Rein theoretisch schon über UART damit kommunizieren. Richtig, genau,
1: ja. Und jetzt ist und dann ähm, ist halt dann der nächste Schritt, ist dann halt äh, die... die Stepper. Ganzen Interfaces. Hm. Der Schritt danach ist dann die Endstops, der Schritt danach ist dann, äh, weiß ich noch nicht. Vielleicht eventuell. Ja, so
0: ja, Stück für Stück das Ding halt zusammen.
1: Genau. Und das im, sich dann auch im, bewegt. im gleichen äh, Zug müssen wir ja mal gucken, dass wir das Open OpenPNP ähm, auf einem Computer installieren, den wir dann da dabei stellen. Einfach, dass wir ähm, schauen können, ob das Interface auch schon harmonisiert. Ja? Weil äh, das, da das OpenPNP da übernimmt gespannt. ja quasi die Steuerung der Maschine. So wie das jetzt ja quasi der 286 ja komplett macht. Mhm. Ja, also das äh, wird noch sehr spannend an der Stelle.
0: Da können wir dann auch ein Poti dranhängen, wo wir die Geschwindigkeit einstellen können.
1: Nö, wir können das eintippen. <lacht> Weil äh, genau, du hast du, heißt, zwar vorhin gesagt, hat äh, die Bauteile auf das Board gesetzt. Ähm, ich hätte jetzt gerammt gesagt.
0: <lacht> ja, aber die waren alle drauf. Und wenn der Kondensator mhm. nicht unter dem IC gewesen wäre, wären die Beinchen auch noch einigermaßen gerade ja, gewesen. Ja, da gibt es
1: ein schönes Bild. Das findet man auch auf äh, Twitter. <lacht>
0: genau. Ähm, falls sich jemand eine Frage stellt, warum brennt der Basti nicht erstmal eine Software rein, die äh, was blinken lässt? Das hat einen Grund. Es gibt keine run oder sowas. <lacht> <lacht> der Controller ist mit dem Pinning bis zum letzten Pin belegt. Daher ist die Hoffnung, dass er über Juart halt mal antwortet, äh, schon gar nicht so
1: verkehrt. Genau. Aber gibt noch TX ähm, und RX-LED, oder?
0: Ich glaube nur eine davon. Nur eine? Aber also von einen, den USB Ausgang könnten wir ja blinken lassen. Also ja, der hängt auf dem auf dem RJ45-Stecker auf einer ah, der beiden LEDs. Okay,
1: ja. Aha. Ja, das ist, <lacht> ja, das ist, das ist kein Port-Pen, ne? Naja.
0: Ne, das ist kein port das ist ein TX- oder RX-LED von dem USB ja. auf UART-Converter. Ja, ja, Und die ja. andere LED von dem ar 45 ist, ist von dem lan ja. ja, genau. Also, LEDs hast du wirklich, tut mir leid, keine. Du kannst, du kannst die LEDs der Pick-and-Place-Maschine nehmen, die es nicht gibt. Ja. Das kriegen wir schon. Genau. Ansonsten haben wir noch ein anderes äh, Spiel. Ich glaube, das haben wir kurz erwähnt mit das, dem mini äh, ja genau, ja.
1: Da kamen ja dann auch die die LEDs her, über die wir gesprochen haben.
0: Genau. Da haben wir dann diese Rolle LEDs bestellt, also blaue LEDs und so und mhm. und und und, äh, und LEDs. Äh, ich habe das Design fertig gemacht gestern oder heute. Ja, gestern fertig gemacht, heute nochmal drüber siniert, diese letzten Fine-Tunings gemacht. Es wird eine schwarze PCB geben weil die LEDs auch, also die, die One-Wire-LEDs auch einen schwarzen Umrandung haben, einfach um dazu zu
1: passen. Ja, ich bin gespannt, genau. wie das aussieht.
0: Äh, habe heute bestellt. Äh, bin mal gespannt. Also ich glaube, ich habe vier oder fünf verschiedene Bauteile drauf. Mhm. Eventuell können wir die noch, jetzt wo wir wissen, wie reduzieren. es geht, mit dem, mit dem pick and Placer bestücken sogar.
1: Ja, ich hoffe es. Also wenn wir die, die Anzahl von Boards machen wollen, ähm, wäre das schon... Einfacher, ja.
0: Ja, ich habe da nur, bin mir mit einer Sache noch unsicher und zwar die One wire led äh, hat ja vorne so ein Glas-Silikon mhm. drauf und unser Pick and Placer hat nur Metallnozzles. Aha, äh, Ne, der hat doch die eine mit, die eine mit
1: dem Gummi-Nupsi.
0: Die war aber zu groß, glaube ich. Also ich glaub, die ah, die war saugt, eher saugt dann komplett weg. Ja, ich glaube auch. Ja, also okay. wir müssen mal gucken, ob wir da irgendwie mit, mit ähm, Schrumpfschlauch oder so arbeiten können.
1: Ja, schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. Ja. Oder, oder so Silikonschlauch halt einfach, ne?
0: Ja, also das ist noch eine, eine Baustelle, da werden wir die die ersten Peile mal dagegen fahren und gucken, wie die danach aussehen. Mhm. Ähm, ja. Dann habe ich noch so eine kleine Nebeninfo. Ich habe mir jetzt einen Server geholt, so, so, so ein Blade so, so äh, eine Höheneinheit oder zwei Höheneinheiten groß. Ähm, da gibt es eine Wette bei uns in der Firma, äh, welche, äh, welche äh, ich wollte es wegen Datensicherheit, also ich hatte keinen Bock jetzt mehr auf Dropbox und, du machst und, quasi und was deine eigene Cloud? Ich mache meine eigene Cloud zu Hause, die dann nicht mehr Also ich Locken. weiß nicht, ob ich Ja, genau. <lacht> meine eigene <lacht> <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich mache hier meine eigenen ähm, Datenspeicher, der dann noch virtuelle Maschine bereitstellt und so weiter. Also es ist zum Schluss, wie es immer so ist, wenn man, wenn mhm. ich es bin, ich fange an mit was Kleinem und überlege mir dann was immer Größeres, bis ich dann sage: So, jetzt reicht's. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann einen Kollege gefragt, der sich zu Hause nass aufgebaut hat, welche Festplatte ich denn nehmen soll. Da sagt er, ach, oh, dann nimmst du die die Lion Wolf, äh, Iron Wolf von Seagate, die ist super. Ich hatte zu Beginn Desktop-Festplatten genommen. Die sind mir dauernd kaputt gegangen. Ich habe gesagt, ja, okay. Ich hätte die jetzt nicht im Energiesparmodus betrieben, sondern würde sie durchdrehen. Ach, das ist egal. Auf jeden Fall gibt es jetzt... Äh, ich habe vor, einen Raid 5 oder 6 zu machen. Bin mir nicht sicher. Also mit do doppelter Redundanz. Mhm. Also... Vier Festplatten, von denen zwei ausfallen können, mhm. sonst sind immer noch alle Daten da. Mhm. Gekauft habe ich mir eine Western Digital Red, die mir von einem anderen Kollegen empfohlen wurde, eine Seagate Iron Wolf, äh, eine Western Digital Green, die äh, bekannt ist für ihre Sparsamkeit. Okay. Ähm, ich glaube, aber Western Digital stellt die gar nicht mehr her unter dem Label Green. Und dann habe ich noch eine von der allseits bekannten Marke Mediamax. Ja, ich auch. Kann man bei, kann man bei Amazon kaufen. <lacht> Kostet sau wenig, so eine Mediamax-Platte. Bin mal gespannt, <lacht> äh, welche davon am längsten durchhält. Ich habe gesagt, die, die Reds und die Ironwolf, die werde ich im Energiesparmodus
1: betreiben. Mhm. Also
0: die ziehen den Lesekopf beiseite und lassen die Platte
1: runterfahren.
0: Äh, immer wenn gerade keine Das ist ja Zykl der kritische Gebraucht Moment werden.
1: immer, ne? dass die Platte wieder hochfährt und der Lesekopf genau. ohne Schaden auf der Platte ankommt.
0: Genau, das ist ja das, wofür die Reds quasi oder die Iron Wolves, die halt die Nassfestplatten mhm. gemacht sind, dass sie diesen Energiesparmodus abkönnen. Mhm. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich eine Festplatte nicht in den Schlafmodus ähm, setze, äh, zahle ich 5 Euro oder sowas mehr an Strom im Jahr. Ja. Aber die Platten kosten halt nicht das äh, 50% oder so mehr deswegen werde ich die MediaMax und die Western Digital Green nicht im Energiesparmodus laufen lassen, sondern die werden halt einfach anbleiben und da bin ich mal gespannt, welche Platten davon am längsten durchhalten ja, da ich halt ja genug Redundanz ja. habe kann ich ja, wenn einer drauf geht, die einfach austauschen.
1: Wichtigste ist halt, dass du das auch relativ schnell mitkriegst, ne? Kann das System das?
0: Ja, das meldet das. Ah, ja, okay. also du kannst sogar eine E-Mail antragen und ah, natürlich ja. eine Mail, okay. ja, wenn es durchgebrannt ist so, wo wir zum nächsten Thema kommen, äh ich habe ja schon gesagt, dass ich softwaremäßig nicht so, ist nicht so mein Metier. Ich finde mich da schon zurecht. Also ich habe den Server auf dem Dachboden größtenteils selber eingerichtet, habe alles mal zum Laufen gebracht, habe mal eine virtuelle Maschine installiert, habe mal Daten vom Handy hochgejagt und so weiter. Auf jeden Fall, um es jetzt halt richtig zu machen, kommt am Donnerstag ein Software Kollege von der Arbeit und der wird mir dann beim Einrichten helfen. Der hat gesagt, ich kann dann noch so eine Deduplizierung -De 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 aktivieren. Da brauche ich eine SSD-Festplatte, die er kaputt schreiben kann, um die Daten quasi signifikant zu reduzieren. Das Deduplizieren macht nichts anderes wie, guckt, ob es Dateien gibt, die in einem gleichen Bitmuster doppelt vorkommen, was bei meinen Fotos hundertprozentig der Fall sein wird. Weil ich da eine Kopie ohne Kopie ohne Kopie gemacht habe von manchen Handy-Sachen hm. oder so weiter. Und ähm, der macht nichts anderes, die gucken, ob die Daten äh, vom Byte, also die gucken wirklich aufs Bit genau, ob die gleich sind. Und der referenziert dann die anderen nur noch dahin. Also die Daten sehen Aha, nach außen okay. hin gleich aus. Aber.
1: Also im Endeffekt eine Lookup-Table für, für Byte-Gruppen. Also du sagst genau, dann, ich also habe hier so mein, meine, meine Pages, keine Ahnung, Kilobyte. Und jetzt habe ich eine Liste an, an Kilobytes mit einem Pointer, dahin und dahin ist dasselbe Kilobyte.
0: Genau, ja. genau. also das, dieses Deduplizieren, das, das ist, äh, ein Beispiel ist, äh, du nimmst dein Handy, speicherst es runter, ja. äh, nenn, nennst das Handy gesaved, machst weiter schön Fotos, keine Ahnung, ein halbes Jahr später geht dein Handy kaputt, aber du hast noch die ganzen Bilder auf der Speicherkarte und speicherst die ab unter Handy alt. Mhm. Hast jetzt zwei Ordner, Handy gesaved und Handy alt. Weißt nicht oder denkst nicht dran, dass da die gleichen Daten drauf sind, die gleichen Bilder, zu größten Teil. Schmeißt die beiden auf die Cloud drauf, also auf meine Cloud dann, die ich mir dann zusammenhängen will. Und dann merkt dieses äh, Deduplizieren, dass die Bilder doppelt sind Lässt die zwei in den Ordnern da, also mhm. virtuell sehen die noch gleich aus, aber sind tatsächlich äh, nur noch äh, ein Bild mit der äh, mit der unterschiedlichen Adresse. Also
1: quasi eine Schattenkopie.
0: Ja, genau. Ja, okay. genau. Und da, da hat er gesagt, da kann ich nochmal einen Haufen Speicherplatz rausholen. Glaube ich, ja. Da brauche ich da und da brauche ich dann Hilfe. So, um, zum Hobby PC zusammenbauen. Ich habe jetzt zwei verkauft. Zwei stehen noch da. Ich hatte zum Spaß zu Beginn, bevor ich den Server aufgebaut hatte, einen von diesen PCs genommen mit einem einem X, äh, nee, X mit einem Intel i7, ja. äh, 32 GB RAM und habe die Festplatten so reingesteckt und die haben, der hat dann so, habe ich die Grafikkarte noch rausgezogen, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Bin dann so auf 50 Watt bis 80 Watt gekommen. Ja, der, der Server ist halt nicht auf Stromsparen ausgelegt. <lacht> Das Ding braucht im, im Leerlauf 120 bis 150
1: Watt. Deswegen Und sind dann die Lüfter halt so fleißig.
0: Ja, ja. Nee, das sind gar nicht. Also wenn das Ding erstmal läuft, dann sind die sehr leise. Ja, okay.
1: Also braucht halt quasi das, das am Anfang, um auf Temperatur zu kommen für die Heizung.
0: Ja, der braucht es zu Beginn. Ich glaube, der macht sowas wie eine, wie eine ähm, Durchflussmessung mhm. oder sowas. Weil wenn ich den Deckel auflasse bleiben die Lüfter dauerhaft auf Vollgas. Mhm, und wenn ich ihn zumache, dann gehen die auf Vollgas und gehen nach ungefähr einer Minute dann runter.
1: Okay, Ja, ja, kann ja, gut sein. Ne?
0: Also, so viel dazu. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu was verfassen werde. Vielleicht, wenn ich genug Erfahrung gesammelt habe mit den Servern und was empfehlen kann und sicher eine Empfehlung aussprechen kann, dann werde ich dazu auch einen Blog-Eintrag machen, solange ich mir da sehr unsicher bin. Macht das, glaube ich, keinen Sinn. Ja. Ich möchte nur was empfehlen, was ich auch empfehlen kann und nicht, was ich glaube, empfehlen zu können.
1: Das ist vernünftig, ja. Ja. Gut, ähm, so. ich habe vor ein paar Folgen den äh, LSM 6D SOX mal vorgestellt. Das war der Bewegungssensor mit äh, künstlicher Intelligenz. Und da ist jetzt das äh, Eval-Board dazu gekommen. Also ich, na, nicht das Eval-Board, das das äh, PC-Interface-Board im Endeffekt. Das Eval-Board dazu habe ich ja schon gehabt. Da war der ja einfach nur drauf mit Pinleiste dran. Ähm, da gab es aber von ST noch so ein Board mit USB-Anschluss für einen PC und dann auch noch so ein Software-Paket, mit dem man dann ähm, dieses äh, neuronale Netz, das da drin steckt, auch programmieren kann. Mhm,
0: also so ein SDK quasi.
1: Wie, wie auch, ja genau, und, und noch so eine GUI-Applikation, wo man so ein bisschen die, den Kurvenverlauf angucken kann und sich den Kram rausplotten und so ein Mist. Mhm. Und ähm, da waren ein paar mitgelieferte Patterns dabei. Die hatten so also fünf Bewegungsmuster, glaube ich. Äh, laufen, gehen, sitzen, ähm, Fahrrad fahren und ähm, noch eins. Tennis spielen, ich weiß, schwimmen, ich weiß es nicht. Golf spielen. Es, es fällt mir nicht mehr ein, ist auch egal. Und ähm, das kann man dann damit raufladen und dann ähm kann man das bisschen hin und her wackeln und kann halt gucken, das kriegt, man kriegt dann irgendwas angezeigt. Ja.
0: Jetzt weiß ich, was du mir da neulich, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Kann ja, ich du darüber hast gesagt guck mal, ich und dahin
1: Monitor. Guck mal, ich, <lacht> gehe <gerade>. ja, <lacht> guck, ich
0: gehe gerade, ja, stimmt. Guck, ich gehe gerade und hast dann so hoch und runter und hoch und runter. Ganz jetzt genau, habe ich drei ja. Schritte gemacht. Ja, genau. Okay.
1: Um, und jetzt, ja, ich weiß halt nicht, wie ich das unbedingt validieren soll, weil Radfahren lässt sich ein bisschen schwierig testen, wenn das, ist, boah, wenn das Ding auf dem Board am Laptop sein muss.
0: Äh, du hast doch gerade selbst gesagt, die Lösung: Laptop. <lacht> <lacht> Ab in den Rucksack damit. Ne, ne, ja.
1: Ein paar Löcher freilassen, dass der Laptop noch atmen kann. Und dann gucken, ne? Auf dem Laptop beim Fahrradfahren. Ja,
0: also. Äh, ich, nein, ist der SDVO, glaube ich, nicht erlaubt. Ja, glaube ich auch nicht. Ähm, Außer du spackst es mit Kabelbindern ans Lenkrad dran und musst es dabei nicht in der Hand halten.
1: <lacht> Grauzone. Das wäre natürlich eine Idee Deswegen darf Fall. man die Handys
0: auch bei der Fahrt benutzen wenn man sonst ans Lenkrad klippt Ja, oder auch, da so, gibt's auch diese so
1: ein äh, Halter-Dings da, ne? So ein Magnethalter genau,
0: da, Ja, genau Weil man da darf, darf man ja auch, auch das
1: Radio bedienen
0: Genau, man darf es nur nicht in der Hand halten ja, genau. Das ist der Trick <lacht> ja, Was auch immer Aber der Unterschied ist Also das
1: ist jetzt natürlich keine ähm, keine anwaltstätige ähm, Information, die wir hier geben <lacht> Also, wenn ihr festgenommen werdet, weil ihr auf eurem Handy rumgetippt habt, auch wenn es am Lenkrad festgemacht war mit Kabelbinder, nicht unsere Schuld. Gut. <lacht> Aber wenn das passiert, dann sagt Bescheid. Genau. Ja. Und, und für, für solche Fälle haben wir dann immer noch einen smarten äh, Bewegungssensorchip äh, in petto. Schön. <lacht> Das waren die Kurzlustjunkies. Ihr findet uns unter www.kurzlustjunkies.de. Wir sind auf Spotify, YouTube und iTunes zu finden. Wir freuen uns über euer Feedback als Kommentar auf unserer Webseite, auf Twitter, at platinmacher oder at thebrutzler. Oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an feedback at Wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder andere interessante Themen, dann schreibt uns doch ebenfalls. Wir sind immer interessiert, uns mit euch zu unterhalten. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.